0: O que eu trago no coração para dividir com vocês é o Evangelho de Marcos, o capítulo primeiro, onde praticamente essa história aqui começa. Essa história começa quando, depois de 400 anos de silêncio, sem profetismo em Israel, Jesus aparece, é indicado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É batizado nas águas. O Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Do céu se pronuncia a voz, este é o meu Filho amado, ouça o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, Jesus é levado ao deserto, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Tendo sido tentado, ele volta... E volta para a região da Galileia, na região do Mar da Galileia, ou do Lago de Tiberíades, fica no norte de Israel. E Jesus está à margem do Mar da Galileia e ele observa, observa os pescadores. Jesus vem de uma jornada, passando pelas aldeias, passando pelas cidades, ali do norte de Israel, e diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14, que João Batista já estava preso e Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Você sabe que Evangelho quer dizer literalmente boas novas, boas notícias. Então, se você pode ler assim o Evangelho de Marcos, capítulo 1, que Jesus foi por toda a Galileia proclamando as boas notícias de Deus. E quais eram essas boas notícias de Deus? Marcos 1, versículo 15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nessa boa notícia ou nessas boas notícias. Que boas notícias? Que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. O próximo não é necessariamente próximo cronológico. Próximo daqui a um mês, próximo daqui a um ano, próximo daqui a uma semana. Está próximo no sentido geográfico, topográfico ou mesmo existencial. O reino de Deus está próximo de vocês. Se você estender a mão, você toca no reino de Deus. Se você der um passo, você entra no reino de Deus. Se você se aproximar do reino de Deus, o reino de Deus está próximo de você. Arrependa-se e creia. O arrependimento não é necessariamente o lamento por alguma coisa feita errada, o lamento por um pecado cometido. Nós pensamos em arrependimento nisso, né? O que é arrepender-se? Arrepender-se é pensar, poxa, eu fiz uma coisa errada, não, não gostaria de ter feito, se pudesse voltar no tempo não faria, estou arrependido de ter feito. Arrependimento para nós sempre tem um, uma conotação de pesar, mas quando Jesus fala, arrependa-se, creia, porque o reino de Deus está próximo, eu gosto da explicação do Dallas Willard. Ele diz que arrependimento é a expansão de consciência. É como se Jesus dissesse, olha, o reino de Deus chegou. Dilate a sua mente. Expanda a sua mente. Abra janelas para que você enxergue mais longe, para que você enxergue mais fundo. Perceba uma nova realidade que está diante de você. Participe dessa nova realidade, mas para participar dessa nova realidade, você não pode ser a mesma pessoa. Você tem que mudar, você tem que pensar diferente, você tem que enxergar diferente, você tem que enxergar-se diferente, enxergar o mundo à sua volta diferente. Isso é um arrependimento, a metanoia, meta de além. Noia, de nus, mente, a mente que vai além. Jesus diz, olha, dilate a sua mente. Começa na transformação do seu entendimento. E aí você participa do reino de Deus. Passe pela metanoia para entrar e viver a realidade e a dimensão do reino de Deus. O Dallas Willard diz que é como se alguém chegasse numa fazenda e dissesse assim, olha, a luz elétrica chegou. Luz elétrica chegou. Imagine uma fazenda. As pessoas não têm refrigeradores, as pessoas não têm lâmpada, elas têm lamparinas, têm lampião, elas cuidam dos seus alimentos enterrando à beira dos rios para mantê-los frios. Elas não têm como... Não tem eletricidade, mas alguém vem e diz assim, a luz elétrica chegou. E se a luz elétrica chegou, muda tudo aqui na fazenda. Quando Jesus diz, olha, o reino de Deus chegou, é mais ou menos isso. Mudou tudo. Agora é tudo diferente, porque tem um novo rei. Tem um novo reinado. Tem um novo soberano. Tem um novo alguém que está presente. E aí Jesus observa os pescadores... E os vê frustrados. Tiveram uma noite muito ruim, não pegaram nada. E Jesus então se aproxima e diz, pode voltar e jogar as redes. Pedro diz assim, tentamos pescar a noite inteira, não pegamos nada. E Jesus diz, arrependa-se, dilata a sua mente. Eu Acabei de dizer que o reino de Deus chegou, tem um novo rei. Tem um novo dono de tudo, tem um novo senhor de tudo, tem um novo senhor dos mares, tem um novo senhor dos peixes, tem um novo senhor das noites, tem um novo senhor das manhãs, tem um novo senhor da pesca, tem um novo senhor do barco, tem um novo senhor aqui. Joga a rede, eu estou mandando. Não, mas eu não estou entendendo, eu falo, dilate a sua mente, arrependa-se, passe a enxergar diferente, olhe diferente. Olha para mim, é como se Jesus dissesse, olha para mim, você não, você não acabou de ver o que aconteceu? Você não acabou de ver que eu comecei a ensinar e as multidões começaram a se aproximar e que eu tive que entrar no mar e que elas começaram a entrar no mar também junto comigo e que eu tive que entrar no seu barco? Você não está fascinado com tudo isso que está acontecendo? Você não está percebendo que tem alguma coisa diferente acontecendo bem na sua cara, bem dentro do seu barco? Dilate a sua mente. E Pedro então lança as redes. E tem a pesca maravilhosa, e quando tem a pesca maravilhosa, aqui em Marcos capítulo 1, Pedro diz, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Se você lê a narrativa de Lucas capítulo 5, que é a mesma história, o Pedro cai no chão e diz, afaste-se de mim, eu sou pecador. É como se, é como se Pedro dissesse para Jesus, olha, você é de outro tipo, não chega perto de mim. É, você já deve ter tido essa experiência de estar diante de alguém que você não sabe nem como você fala, se você estende a mão, se você não estende, se você beija, se você não beija, se você se aproxima, se não, você fica esperando a iniciativa do outro. O Pedro tem esse estranhamento completo, ele diz, afaste-se de mim, eu sou pecador. Você é outra coisa. Ele não está falando necessariamente sou pecador porque eu comi o pudim e quebrei minha dieta, não é isso que ele está falando. Ele está falando, você é um ser humano de outra ordem. O que está aqui diante de mim não é o que eu conheço. O que está aqui diante de mim não é o que me é familiar. Eu nunca vi alguém falar como você fala, eu nunca vi alguém falar o que você fala, eu nunca vi alguém gerar nas pessoas, enquanto fala, o que você acabou de gerar, eu nunca vi alguém dar ordens aos peixes e eles mergulharem para dentro da minha rede, eu nunca vi isso acontecer. Então, vai para lá, porque o que Pedro está dizendo é mais ou menos: eu sou. eu sou sub. subser diante de você, e Jesus diz, então vem comigo que eu vou fazer de você um pescador de homens, vem comigo, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar o seu jeito de pensar, eu vou mudar o seu jeito de sentir, eu vou mudar os seus desejos, eu vou mudar as, as inclinações dos seus apetites humanos, eu vou mudar a sua lógica, eu vou mudar as suas prioridades, eu vou mudar os seus valores, a sua vida não será a mesma, eu vou transformar você e eu vou tirar você dessa dimensão de existência ordinária que é pescar para vender, para comer, para dormir, para acordar, para pescar, para vender, para comer. Eu vou agora fazer de você pescador de homens. Eu vou levar você para uma outra dimensão de existência. Uma outra dimensão de sentido e de propósito para a sua vida. E o Pedro larga tudo e vai com Jesus. E vai para onde? Sabe onde Pedro morava? Pedro morava em Cafarnaum. É muito interessante que em Marcos, aqui, o capítulo 1, se diz que logo chamou, eles os seguiram, deixando o pai, deixando tudo, os empregados, o barco, e foram para Cafarnaum. Me dá a impressão que o Jesus fala assim para Pedro, onde você mora? De que cidade você é? E o Pedro diz, de Cafarnaum. Então vamos para Cafarnaum, vamos começar por lá. E quando vão para Cafarnaum, diz Marcos capítulo 1, 21, que eles foram para Cafarnaum, chegou o sábado e Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. O seu ensino era de tal autoridade que nenhum dos mestres da lei fazia igual. E justo naquele momento na sinagoga, Marcos 1, 23... Um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? O reino de Deus chegou, tem um novo Senhor sobre a noite, tem um novo Senhor sobre a manhã e o amanhecer, tem um novo Senhor sobre os mares, tem um novo Senhor sobre os peixes do fundo do mar. Tem um novo Senhor sobre Pedro e tem um novo Senhor sobre os Espíritos que habitam a escuridão. Tem um novo Senhor, o reino de Deus chegou. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? E então diz a palavra de Deus que estes espíritos maus, esse espírito imundo, conforme está em Marcos 1, versículo 23, diz... Eu sei quem é você, você é o santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino? E com que autoridade? Até os espíritos imundos lhe obedecem até aos espíritos imundos, ele dá ordens. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. É muito linda essa narrativa, porque eu acho, assim penso, assim consigo enxergar aqui, que esse evento, Vitor, na sinagoga em Cafarnaum, é a maneira como Jesus explica para Pedro e para os que o estavam seguindo, o que ele quis dizer com pescar homens. A Pur Amor é uma igreja maravilhosa. Eu tenho meia hora de contato com a Pur Amor, eu já estou encantado. Se eu morasse em São Caetano, é aqui que eu viria domingo. E aí? A Pur Amor está aqui, não por acaso está por amor. Ela tem uma missão. Ela tem um que fazer. Ela tem um da porta para fora. Ela tem que pescar homens. Mas pescar homens não é buscar pessoas da porta para fora para trazê-las para o auditório. Pescar homens... É encontrar pessoas que não são o que devem ser, que não são tudo o que estão destinadas a ser, que não são tudo o que podem ser em Cristo Jesus, que não são plenamente humanas porque são, são, são abusadas por espíritos imundos. São, são sufocadas por espíritos outros. Elas não são elas mesmas. Elas pensam que são. Elas pensam que foram elas que compraram aquela bolsa, mas não foram elas. Foi o algoritmo que comprou. Foi... A bolsa da vizinha que fez com que ela comprasse aquela bolsa. Não foi ela que comprou. Elas pensam que elas estudaram engenharia, mas elas estudaram engenharia para atingir, alcançar, satisfazer uma expectativa do papai e da mamãe. Aí foi fazer engenharia. E vivem uma infelicidade crônica, porque eu não quero ser engenheiro, eu quero ser bailarino. Elas pensam, elas pensam que amam, mas elas não amam, elas só desejam. Elas pensam que amam, mas elas só têm tesão, mas elas confundem tesão com amor. Elas não são capazes de humanidade plena. Elas são capazes de reações instintivas, não pensadas. Elas são manipuladas e não sabem que estão sendo manipuladas. Espírito imundo, quando nós pensamos em espírito imundo, nós pensamos em demônio, sujeito incorporado do demônio. Mas o espírito imundo está na tela da TV... Está na automatização de uma vida numa rotina. É remédio para dormir, é remédio para acordar. É remédio para emagrecer e depois remédio para engordar. É, é uma vida que não é vida. São pessoas que não são senhoras das suas próprias histórias. Não são protagonistas das suas existências. Elas não, não são donas dos seus destinos. Elas não são donas sequer delas mesmas. E Jesus vem para você e diz, eu vou fazer de você um pescador de gente. Mas para você pescar gente, você precisa ter sido pescado. Você precisa ter caído no chão do seu barco e dito para Jesus, afasta-se de mim, eu sou subser. E Jesus diz, mas eu vim aqui para te estender a mão e te puxar de subser para ser humano a imagem e semelhança de Deus. Eu vim fazer de você alguém igual a mim. Eu vim revelar para você o que é ser humano, o que é ser gente. Eu quero fazer isso na sua vida. E depois que eu fizer na sua vida, nós vamos juntos fazer na vida dos outros. É isso que é pescar homens, é, é meter a mão dentro de uma alma aflita, de uma mente dividida, de um desejo escravizado e puxar lá de dentro um ser humano, colocá-lo de pé, para que ele se olhe no espelho, se sinta digno, se perceba limpo, se perceba amado por Deus. Não ande mais de cabeça baixa. Tenha coragem de ser o que foi destinado a ser, o que foi criado para ser. Encontrar, quem foi que falou ali, liberdade. Aqui na Pur amor eu tenho liberdade de ser quem eu sou, porque nós somos diversos, mas somos singulares. Autenticidade. Precisa ter coragem para dizer, eu gosto de usar preto, você gosta de usar branco, é problema seu, que legal. Não me sinto diminuído não me sinto menos, não me sinto obrigado a nada, eu estou livre, porque Jesus me tirou desse lugar aí em que eu era alguma coisa que eu não sabia nem quem eu era, nem o que eu era e que eu me submetia a vontades que eu não sabia de quem eram, até um dia que Jesus deu de cara comigo, eu olhei para ele, eu falei uau, o que é isso? E Jesus, então, me encontrou, entrou na minha vida, me transformou e fez de mim o que eu sou hoje. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que é por amor? É esse lugar. Esse lugar em que as pessoas podem entrar aqui, eu oro para que aconteça isso. Que as pessoas entrem aqui pela primeira vez. Eu não gosto de igreja. Eu não gosto de crente. Eu não gosto de evangelho. Aí entra na pura amor fala, uau, o que, que é isso? É Jesus, filho. É Jesus. Nós não estamos vendendo uma igreja, não estamos vendendo uma ideia, não estamos vendendo uma visão, nós estamos compartilhando uma pessoa. Nós somos de Jesus. Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou. E quando Ele nos encontrou... Ele meteu a mão lá dentro da podridão que a gente era, trouxe e me trouxe, me lavou no seu sangue, me colocou uma roupa nova, me colocou um anel no dedo, me colocou uma sandália nos meus pés, me chamou de irmão, falou para eu chamar o pai dele de meu pai, me trouxe para a família. E não importa se você está sujo, não importa se você está incrédulo, não importa se você está doente, venha para essa família, porque aqui Jesus também vai te buscar. E se Ele me buscou, Ele vai te buscar também. Por amor, tem que pescar muita gente em São Caetano. Mas não é pescar de lá para trazer para cá. É pescar lá de dentro delas para que elas encontrem Jesus e possam ser em Jesus o que foram criadas para ser. Amém. Seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Isso a gente só consegue fazer por amor. Porque pescar a gente dá trabalho. Batizar não dá trabalho. Catequizar não dá trabalho. Doutrinar não dá trabalho. Adestrar não dá trabalho. Pescar gente dá muito trabalho. Porque gente catequizada, doutrinada, adestrada, obedece a gente. Gente pescada obedece a Cristo. E porque obedece a Cristo, de vez em quando desobedece a gente. E porque obedece a Cristo, de vez em quando não concorda com a gente. E porque obedece a Cristo, não olha a gente de baixo para cima. Olha a gente de igual, porque nós somos irmãos e irmãs na mesma família e temos um só pai. Então, eu oro muito para que a pura amor, que hoje celebra seus cinco anos, tenha tantos e muitos outros tantos anos para celebrar. E que ela seja esse lugar onde, onde as pessoas serão encontradas por Jesus, serão pescadas por Jesus através do amor de Jesus em vocês. Eu oro para que vocês, nessa caminhada como comunidade, tenham esse encontro com Jesus e que passem por essa metanoia constante, diária, permanente, para que Jesus faça de vocês, de cada um de vocês, aquilo que Deus tem para cada um de vocês que vocês sejam usados para que essa cidade tenha uma comunidade por amor. Não um movimento religioso por amor, não uma grife por amor, mas uma comunidade por amor. A igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.